0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Chciałem, by była to audycja nieco inna niż zwykle i planowałem zrealizować podcast drogi, będący relacją z całego wydarzenia, które dzisiaj mam zamiar omówić. Chciałem nagrywać na żywca z wyjazdu, ale chyba nie nadaję się do takiego nagrywania. I choć cały czas miałem przy sobie dyktafon, to wyjąłem go z plecaka dopiero dzień po powrocie i na spokojnie usiadłem do relacji w domowym zaciszu. I przechodząc już do sedna tej audycji... Postanowiłem wybrać się na film. Tym samym wkroczyłem na całkowicie nowy poziom choroby psychicznej, z którą borykam się już większą część życia, a którą można określić zdaniem jestem fanem Stephena Kinga. Pojechałem do kina, ale haczyk tkwił w tym, że kino było we Wrocławiu. Wybrałem się na dwunastą edycję festiwalu Nowe Horyzonty, ale pół biedy gdybym pojechał na cały festiwal. Ja pojechałem na jeden film. Około 5 godzin drogi z Bydgoszczy, do której też musiałem dojechać, ale to bagatela godzinka przy dobrym rozstawieniu pociągów, więc nie ma sensu nawet wspominać. W międzyczasie jeszcze 4-godzinna przesiadka w Poznaniu, po filmie zrobiliśmy błyskawiczny 3-godzinny przegląd kilku wrocławskich knajpek i o północy zawinęliśmy się z powrotem na dworzec. W domu byłem około 6.30 z rana, co daje 24-godzinny wypad do kina, z czego jakieś 13 godzin w pociągu. A ja, mniej więcej 140 zł z nauczycielskiej pensji za samą podróż. Do tego bilet do kina i inne niezbędne wydatki, co daje kwotę no dużą. A najzabawniejsze jest to, że pojechałem obejrzeć film dokumentalny, który jest analizą ekranizacji Stephena Kinga, za którą ja nawet y, aż tak bardzo nie przepadam. Co jest w sumie dość łagodnym określeniem. Kiedyś mieszałem ten film z błotem i prowadziłem internetową krucjatę przeciwko lśnieniu w reżyserii Stanleya Kubricka, no ale teraz już mi trochę przeszło.
1: Oglądaj filmy, słuchaj
0: muzyki, spotkaj twórców światowego kina. 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Ponad 200 pełnometrażowych filmów. 100 premierowych tytułów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. Retrospektywy mistrzów. Odważne kino eksperymentalne.
1: Klasyka światowego filmu. Pokazy specjalne, wystawy i koncerty. T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław 19-29 lipca. Więcej na nowehoryzonty.pl
0: Niestety na miejscu nie czekał jakiś wielki komitet powitalny. W przeszłości kilka razy udało nam się zorganizować takie okolicznościowe spotkania fanów i ja zawsze najbardziej lubiłem właśnie takie wyjazdy. Wszelkie zjazdy czy konwenty mają swój urok... Ale najlepiej wspominam takie dość wariackie akcje jednodniowe, połączone z jakimś kingowym wydarzeniem. Może dlatego, że jako fani jednego pisarza nie mamy zbyt wielu okazji na tego typu zorganizowane wyjazdy. No więc łapiemy się każdej okazji. Tym razem nie wyszło i trudno powiedzieć dlaczego. Może dlatego, że informacje o filmie znaleźliśmy zaledwie kilka dni wcześniej... A może się zwyczajnie nie chciało, nie wnikam. Tak jak już mówiłem, to jest spory wydatek, a i nie każdy jest w stanie w ciągu kilku dni zorganizować sobie dwóch dni wolnego. Grupa chętnych na seans składała się z czterech osób, z tym, że tak jak mi pasował każdy termin, a najchętniej zostałbym na noc we Wrocławiu i poszedł do kina dwukrotnie, tak nie każdemu pasował akurat piątek i ostatecznie do Wrocławia pojechałem razem z Ingiem, a na miejscu czekał na nas jeszcze Mucio, i wieczór spędziliśmy we trzech. Dwa zdania o samym festiwalu. Idąc za stroną internetową, dowiadujemy się, że Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty to festiwal filmów wykraczających poza granice konwencjonalnego kina. Dyrektor festiwalu tak opowiada o idei tego eventu. Spośród setek filmów pokazywanych co roku na światowych festiwalach wybieramy, kierując się własnym gustem, te, które za sprawą swojej niezwykłej formy i siły ekspresji nie pozwalają o sobie zapomnieć. Wszędzie budzą skrajne reakcje i emocje, rodzą polemiki i dyskusje, wywołują zachwyty i protesty. Ale to właśnie takie filmy najczęściej wyznaczają najnowsze trendy w światowym kinie. Międzynarodowy festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty jest festiwalem wizjonerów kina, artystów bezkompromisowych, którzy mają odwagę iść obraną przez siebie drogą, wbrew panującym modom i opowiadać o rzeczach najważniejszych swoim niepowtarzalnym językiem. Od siebie dodam, że byłem zaskoczony jak bardzo rozreklamowany jest ten festiwal. Wrocław wręcz krzyczy czarno-biało-różowym zestawem barw. Jako, że sam festiwal jedynie liznąłem, no to chyba najwyższy czas przejść do interesującego nas filmu.
1: Mr.
2: Alan, co jest w room 237? Nic. nie jest w room 237. Ale nie So nic w więc
0: Pokój 237 miał swoją premierę w styczniu 2012 roku podczas festiwalu filmowego w Sundance. Wtedy pisał o nim na swoim blogu m.in. Michał Oleszczyk, który niedawno gościł w podcaście Radio SK. Teraz zapewne ilość polskich tekstów znacznie wzrośnie, szczególnie, że wtedy Michał pisał w języku angielskim. Wracając do filmu, jak informuje nas tekst na stronie jednego z festiwali. Rodney Asher, reżyser Pokoju 237, organizuje ten ekstrawagancki labirynt piętrzących się spekulacji w formie podzielonego na dziewięć rozdziałów wykładu. Ilustruje go przy pomocy zwalniania i zapętlania fragmentów, powiększania kadrów, diagramów rysowanych na podstawie trajektorii rowerka, architektonicznych rekonstrukcji wnętrz, sprawiając, że początkowy uśmiech cynika spełza nam z twarzy i zaczynamy dostrzegać drugie, trzecie i dziewiąte dno lśnienia. Przy napisach końcowych jesteśmy już nawróconymi wyznawcami geniuszu Kubrika. Ewa Szabłowska, selekcjonerka sekcji konkursowej Filmy o Sztuce Festiwalu Nowe Horyzonty, w audycji trójkowo-filmowo przekonuje, że dokument Rodneya Ashera to bardzo skomplikowana analiza ukrytych znaczeń w legendarnym filmie Stanleya Kubricka.
1: Czuję, że takim moim największym sukcesem tegorocznym to jest film niejakiego Rodneya Ashera, pokój 237. Jest to film, który jest taką analizą bardzo skomplikowaną ukrytych znaczeń w leśnieniu kubrika. Jest to film, który um, miał swoją premierę w Sundance i tam stał się takim momentalnie festiwalowym hitem. On potem był pokazywany um, w Cannes. E, I teraz jest takim filmem, który robi właśnie bardzo oszałamiającą festiwalową karierę. On będzie w Karlowych Warach, będzie w Jerozolimie, będzie oczywiście u nas. Ci, którzy lubią Kubricka, to myślę, że pójdą na niego jak w tym, także w ogóle nie ma tutaj wątpliwości. Ale nawet te osoby, które są wobec Kubricka jakoś tam sceptyczne, czy nie są wielkimi fanami, chciałabym ten film bardzo polecić, bo to jest niesamowita próba takiego w ogóle odczytania filmu na bardzo wielu sposobach i pokazania, że w każdym filmie, znaczy no szczególnie w lśnieniu, jest ileś tamtych narracji wpisanych, które możemy odczytać między wierszami:
0: kamera, trójkowo, akcja, filmowo. Wracając jednak do mojej relacji, moich oczekiwań, jechałem do Wrocławia raczej sceptycznie nastawiony. Po pierwsze, ja nigdy nie należałem do fanatyków Kubricka. Stoję raczej po tej drugiej stronie barykady, po której napierają fanatyczni miłośnicy Kinga, jego książek i jego wersji filmowego lśnienia. Ale też muszę zaznaczyć, że teraz już zupełnie inaczej podchodzę do tego konfliktu. Po pierwsze, sam materiał wyjściowy jest według mnie mocno przeceniany, a po drugie, moje nastawienie do Kubrickowej wersji jakoś z czasem też złagodniało. Szczerze nienawidzę jednak czegoś innego, nadinterpretacji. A film Pokój 237, czy też dokładniej Pokój 237, dochodzenie w sprawie lśnienia w dziewięciu częściach, bo taki jest pełen tytuł tego dokumentu, jest jedną wielką nadinterpretacją. Przed wyjazdem do Wrocławia poświęciłem kawałek swojego wolnego czasu na poszperanie w internecie i efekty tej pracy jeszcze bardziej zniechęciły mnie do filmu. Bo obawiałem się, że ten dokument będzie kolejną cegiełką, czy też w tym przypadku gigantyczną cegłą podkręcającą tylko fanatyzm wyznawców Kubricka. Czego zatem możemy oczekiwać po filmie? Całego worka pełnego niezliczonej ilości niestworzonych interpretacji, daleko posuniętych nadinterpretacji, no i trochę kompletnych bzdur, ale też dobrej rozrywki. Z odrobiną zaskoczenia stwierdziłem, że te 100 minut spędzone w kinie było naprawdę przyjemne. I absolutnie nie żałuję wyjazdu, a chociaż zaraz po seansie uważałem, że niemal każda z przedstawionych analiz lśnienia ociera się o absurd, to podczas dyskusji przy piwku z każdą chwilą utwierdzałem się w przekonaniu, że choć mogę się nie zgadzać, to nie mogę zaprzeczać, że w większości interpretacji coś tkwi i każdy ze zwolenników danej teorii miał jakieś argumenty na ich uzasadnienie.
2: And he's not here, Mrs. Torrance.
1: Come on, Ed. Wake up. You just had a bad dream.
2: Everything's okay.
0: Można więc powiedzieć, że moje obawy były uzasadnione... Bo skoro film w jakimś stopniu trafił do tak sceptycznie nastawionej osoby jak ja, to dla fanatycznych wyznawców Kubricka może być tylko wodą na młyn. Osobiście jednak nie sądzę, by tak było. Mam wrażenie, że sporo osób potraktowało to jednak tylko jako zabawę i dobrą rozrywkę, a sala kinowa bardzo często wybuchała śmiechem. Oczywiście ciężko jest ocenić odczucia wszystkich widzów Po zachowaniu grupki hmm, Pokój 237 był wyświetlany na największej Mieszczącej coś koło 500 osób sali Która została wypełniona po brzegi I absolutnie nie twierdzę, że wszyscy kulali się ze śmiechu Ale jednak wybuchy śmiechu towarzyszyły filmowi Niemal od początku do końca
2: Great party, isn't it?
0: Ja może zacznę od tego, co mi się nie podobało, by zakończyć tę całą wypowiedź pozytywami. Po pierwsze, nie jestem bywalcem tego typu imprez, więc może jest to standard, ale strasznie ciężko ogląda się filmy z wielkimi francuskimi napisami i malutkimi polskimi doklejonymi jakby pod filmem na osobnym pasku. Szczególnie, że tutaj w zasadzie cały czas trzeba było śledzić jednocześnie wypowiedzi i ilustrujące je sceny. Czasami ekran podzielony był na dwie części. Po jednej stronie film pokazany w stopklatkach, po drugiej jakaś mapka, rysunkowa analiza, a gdzieś pod filmem nieustanny potok słów. Strasznie ciężko było to wszystko ogarnąć. Druga rzecz dotyczy wykonania samego filmu. Swoje teorie przedstawiają nam tutaj naprzemiennie różne osoby, ale nie wygląda to jak w klasycznym dokumencie. Ani razu nie widzimy mówiących do nas osób. Ich głos słychać z offu, a Asher cały film zilustrował fragmentami Lśnienia, innych filmów Kubricka i ogólnie innych filmów. Gdy ktoś mówi o swoich wrażeniach z pierwszej projekcji kinowej Lśnienia, my widzimy jakąś scenę z zupełnie innego filmu, gdzie bohaterowie siedzą w kinie i na ekranie nałożone jest Lśnienie. Gdzieś tam też przewijają się sceny z telewizyjnego lśnienia, które nie mam pojęcia w jakim celu zostały tutaj umieszczone, bo nie mają związku z wypowiadanymi kwestiami i mam wrażenie, że to akurat było błędem. Widzimy też Stevena Kinga oglądającego lśnienie, co jest montażem odpowiedniej sceny z jednego z segmentów Creepshow. Pojawiają się też odpowiednio zmontowane sceny z filmów Kubricka. Już w otwierającej scenie, gdy ktoś opowiada o plakatach i zapowiedziach kinowych, widzimy Toma Cruza, stojącego przed kinem i oglądającego nałożone w gablotkach odpowiednie plakaty i fotosy z filmu. To wszystko oczywiście świetnie współgra, ale też przez cały film nie widzimy, kim są ludzie, którzy do nas mówią. Podobno pojawiają się napisy, ale zasłonięte francuską ścieżką dialogową w połączeniu z moim nieustannym przeskakiwaniem między ekranikiem z napisami a głównym ekranem z filmem no zwyczajnie mi one umknęły i dopiero Ingo już po seansie mi uświadomił, że takie coś było. Przechodząc do tego, co w filmie najistotniejsze, czyli wszelkich dziwacznych, ale też niebezpiecznie sensownych teorii. Po pierwsze, pokój 237 nie daje żadnej jednoznacznej odpowiedzi. A raczej może tylko mnożyć pytania i niejasności. Chyba wszystkie wypowiadające się osoby twierdziły, że największe znaczenie ma to, co widzimy w tle. I tak jeden z mówców stwierdza, że lśnienie jest świadectwem traumy Amerykanów spowodowanej niesprawiedliwym potraktowaniem rdzennych mieszkańców Ameryki. To jest akurat jedna z tych głupszych interpretacji, a jej autor jako argumenty swojego rozumowania Podaję głównie dwie sceny ze spiżarni.
1: This is the story
2: In here, Mrs. Torrance, is where we keep all the dry goods and the canned goods. We got canned fruits and vegetables, canned fish and meats,
1: hot and cold syrups, post toasties, corn flakes, sugar puffs, rice crispies, oatmeal, wheat deal and cream of wheat. You got a dozen jugs of black molasses. We got 60 boxes of dry milk.
0: W jednej z nich, za plecami Dika Halorana, widzimy puszkę proszku do pieczenia czy czegokolwiek z Indianinem na froncie. I jest to jedyna puszka, która stoi przodem do widza i na której możemy przeczytać nazwę. Podczas gdy w finale filmu podczas sceny zamknięcia Jacka w spiżarni, puszek robi się nagle sporo i każda obrócona jest w innym kierunku, co ponoć też coś symbolizuje. Ja jestem w stanie uwierzyć, że Kubrick faktycznie miał coś na myśli, ustawiając tło tego filmu. Jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie w jakimś celu postawił tam te puszki. Ale wyciąganie z tego takich wniosków, no to jest dla mnie zbyt wiele. A już powiedzenie, że jest to film o sytuacji Indian, nie film, który gdzieś tam jako dodatek nawiązuje do tych wydarzeń, a film o przesiedleniu rdzennych Amerykanów. No wybaczcie, ale to ponad moje siły.
1: I wonder. I have my doubts. I and others have come to believe that your heart is not in this. That you haven't the belly for it.
0: Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku jedynej niewiasty w naszym towarzystwie, której analiza lśnienia graniczy najbardziej chyba z absurdem i stanowi no raczej zbędną część filmu, choć jednocześnie dostarczyła prawie największą ilość rozrywki zebranej widowni. I ponownie. Ja się zgadzam, że tło w tym filmie może faktycznie mieć duże znaczenie i w scenie, gdy Denny pierwszy raz widzi bliźniaczki, wszystko to, co rejestrujemy kątem oka, może mieć jakiś głębszy sens. Z czym zgadzali się chyba wszyscy mówcy. Ale teoria mówiąca o tym, że ten plakat z narciarzem wcale nie przedstawia narciarza, tylko Minotaura, bo w końcu ma małe nóżki, wielki tuf, ogon, i kijek narciarski, który nie jest kijkiem, tylko cieniem kijka. A po drugiej stronie drzwi dla równowagi wisi plakat z człowiekiem na koniu. No dla mnie to jest już znaczne przekroczenie granic. I sygnał mówiący o może niezbyt poważnych, ale jednak problemach umysłowych. Swoją drogą, ta pani na potwierdzenie swojej tezy o Jacku Nicholsonie będącym minotaurem w swoim labiryncie Podaje też obraz Indianina z rogami, pojawiający się w tle w jednej ze scen. A ten sam obraz pojawił się w argumentacji poprzedniej teorii o rdzennych mieszkańcach i amerykańskiej traumie. <grymne> Mało wam, to kolejny badacz lśnienia twierdzi, że film traktuje o Holokauście. I choć jego pierwszy argument, czyli niemiecka maszyna do pisania, wywołał istne salwy śmiechu w kinie, to już dalsza droga rozumowania naszego specjalisty mnie się bardzo podobała. Otóż zaczął on wyszukiwać w filmie dwóch kolejnych elementów. Niemiecka nazwa maszyny oznaczała orła. I jak się okazuje, orłów w lśnieniu co nie miara. Drugim elementem jest liczba 42. I tu wkraczamy na mój ulubiony teren, czyli zabawę w wyszukiwanie liczb. Według autora liczba 42 pojawia się wszędzie. Od stroju denego przez iloczyn 2, 3 i 7 po ilość samochodów stojących przed hotelem. Jest to fajne, ale też, tak jak ja już mówiłem wielokrotnie, ja jestem w stanie z każdego ciągu cyfr zrobić dziewiętnastkę, korzystając tylko z najprostszych działań. Sam uważam, że numer pokoju w książkowym lśnieniu 217 ma głębszy dla mnie sens, bo oznacza ni mniej, ni więcej, a drugie piętro i 17 pokój, a 2 dodać 17 daje ile? <śmiech> Także w tym przypadku jestem w stanie zrozumieć naszego badacza, choć niekoniecznie się z nim zgadzam. Strasznie spodobała mi się natomiast chyba jedna z bardziej znanych teorii spiskowych dotyczących lśnienia, traktująca o tym, że Apollo 11 nigdy nie wylądował na Księżycu, a nagranie z tej misji jest materiałem spreparowanym, w czym ponoć brał udział Kubrick, a następnie w swoich filmach zaczął umieszczać wskazówki, a samo lśnienie jest jednym wielkim krzykiem. Tak zrobiliśmy to, nie, nie mogę o tym mówić. Oglądajcie uważnie film. Ten teorię prezentuje nam człowiek, będący klasycznym przykładem paranoika. Taki Fox Mulder w starszej wersji podkreśla, że jest śledzony przez CIA i ma problemy z powodu tego, co mówi, ale też przedstawia nam chyba najciekawszą interpretację filmu Kubricka. I co ciekawe, podobne teorie spiskowe można bez problemu znaleźć w internecie. Ja ostatnio oglądałem na YouTube film The Shining Code, będący godzinną interpretacją lśnienia, mówiącą o tym, że cały film jest kluczem właśnie do tej afery. Problem w tym, że amatorskie i internetowe dokumenty są no, nieco nudniejsze i trudniejsze w odbiorze od pokoju 237. W tym filmie pojawia się m.in. teoria mówiąca, że nawiedzony pokój stanowi metaforę ludzkiej seksualności, a wykładzina, chyba z tego właśnie pokoju, taka zielona w nachodzące na siebie półkola, jest symbolem ludzkiej płodności i przetrwania gatunku. No to są oczywiście bzdury, ale już w przypadku wykładziny, którą widzimy na plakacie filmu, jestem w stanie uwierzyć, że ma ona przedstawiać centrum lotów kosmicznych, które ułożone w taki sposób, jak prezentuje schemat wykładziny, no, wygląda
2: identycznie. You of you would see at the Space NASA?
0: Do tego właśnie w tej scenie Deny wstaje i pokazuje sweterek z czym? No, oczywiście, z Apollo 11. Dlaczego Stanley Kubrick zmienił numer pokoju z 217 na 237? Oficjalna wersja mówi o tym, że nie chciałby w przyszłości właściciele prawdziwego hotelu, w którym kręcono film, mieli problem z wynajęciem nawiedzonego pokoju. Dokument przedstawia inne teorie. Pierwszą już poznaliście. 2x3x7 razy, razy, równa się 42, czyli Holokaust. Teoria spiskowa o fikcyjnym lądowaniu Apollo mówi nam, po pierwsze, że pokoju 217 nie ma w hotelu, w którym rozgrywa się akcja filmu, więc i oficjalna wersja zdarzeń jest błędna. Ale też po drugie, 237 to numer studia, w którym rzekomo powstał fikcyjny materiał z Księżyca, a po trzecie, przybliżona odległość ziemi od Księżyca wynosi 237 tysięcy mil. Ciekawe? No jak dla mnie znacznie bardziej niż puszka z Indianinem stojąca w tle jednej ze scen.
2: 381,600 km, converted to miles is 237,000. Rum 237, 237 reprezentuje... The moon. Danny enters, room 237, the moon room. This is where Stanley Kubrick films the Apollo 11 moon landing.
0: Mało wam? No to lecimy dalej. Napis na kluczu RUM NO 237. NO oznacza skrót od numerka, ale liczby Room No to jakby połączenie słów RUM i MUN, czyli pokój i księżyc. Każde zdanie wypowiedziane przez Jacka do Wendy Mam zobowiązania względem pracodawców. Nie mogę tego zrobić, bo podpisałem umowę. Muszę wykonać to, czego ode mnie wymagają. Według twórców tej teorii jest to wręcz jedna wielka spowiedź, czyli to, co już powiedziałem. Tak, zrobiliśmy to. Nie, nie mogę o tym otwarcie powiedzieć.
2: Danny comes out of room 237. He has marks on his throat and his Apollo 11 sweater is torn. His mother wants to know what happened to him, but now he won't speak about what took place in room 237. Kubrick został o apollo 11 hoax.
0: Chyba wszyscy, którzy wypowiadają się w tym filmie zgadzają się, że lśnienie jest jednym wielkim popisem wykorzystywania przekazów podprogowych. Ponoć Kubrick interesował się zagraniami wykorzystywanymi w reklamie i sam stosował ich do woli w swoim filmie. Poza drobiazgami widocznymi kątem oka, fajnym przykładem są przejścia między scenami, kiedy przez chwilę jedna scena nakłada się na drugą. Jeśli zatrzymamy w odpowiednim momencie, na ostatnim zdjęciu widać Jacka z hitlerowskim wąsikiem, który tworzą włosy z poprzedniego ujęcia. Ogromny, przesadzony stos bagaży rodziny Torrensów zamienia się w grupę ludzi stojącą w tym samym miejscu, co ponownie symbolizuje holokaust. Człowiek myjący podłogę w holu panoramy na ułamek sekundy zmienia się w olbrzyma przeczesującego lasy obok hotelu. No i cała masa podobnych zagrań. Czy celowych? Kurczę, no myślę, że chyba tak. W pokoju 237 znajdziemy też sporo celowo zabawnych elementów, choć czasem są to nadinterpretacje. Organizatorzy festiwalu i twórcy filmu zapowiadali, że już nigdy potem oglądanie lśnienia nie będzie takie samo. Wiedzieliście przykładowo, że jeśli zrobimy pauzę w scenie, w której Jack podaje rękę Ulmanowi, wygląda to tak, jakby Ulman miał w tej chwili wielki wzwód? No ja też nie wiedziałem, ale teraz już nie będę umiał oglądać tej sceny bez uśmiechu. Wiedzieliście, że gdy Haloran jedzie do panoramy, mija wypadek, w którym widzimy zgniecionego, czerwonego garbusa. I nie jest to od taka sobie zwykła scena. Czerwonym gerbusem jeździł książkowy Jack Torrance, a filmowy podróżuje jego żółtą wersją. A scena ze zgniecionym czerwonym Volkswagenem jest niczym innym jak wyraźnym przekazem Kubricka do Kinga. Pieprzcie, to moje lśnienie.
1: <laughs> I guess so. we just heard from the news that Charlie, only a few of the flights are still landing out of Stapleton International Airport. And uh, with these early storms like this, I guess the entire airport
0: will probably be closed within the hour. Ciekawą teorię przedstawił też jeden z internautów, który chciał pozostać anonimowy. Twierdził on, że lśnienie pełne jest przesłanek sugerujących, by ten film oglądać zarówno od początku, jak i od końca. Jest Denny cofający się po swoich śladach na śniegu. Jest Wendy wchodząca tyłem po schodach z kijem baseballowym. No i jest przecież Redrum. Jeden z filmowych ekspertów postanowił dosłownie przeanalizować lśnienie od każdej strony i wraz ze znajomym skina przeprowadził ciekawy eksperyment, nakładając na siebie dwie kopie filmu. Jedną puszczoną normalnie, a drugą od końca. No i tutaj miał prawdziwe pole do popisu, bo przecież w każdym filmie obejrzanym w taki sposób znajdziemy masę ciekawostek. Jestem przekonany, że jeśli ktoś obejrzałby tak zmontowany zmierzch, to mógłby nagrać cały film dokumentalny ze swoimi spostrzeżeniami. Nasz ekspert twierdził jednak, że Kubrick celowo zrobił tak, by lśnienie było... Tworem kompletnym, oglądanym zarówno od początku, od końca, jak i od początku i końca w tym samym czasie. I choć ja absolutnie nie zgadzam się z taką teorią, to trzeba przyznać, że niektóre sceny faktycznie świetnie na siebie nachodzą. Już otwierająca film scena wraz z napisem na ostatnim zdjęciu stanowi pocztówkę zapraszającą na bal w panoramie. Rozmowa Jacka z Charlesem Grady w czerwonej ubikacji nakłada się na rozmowę danego statą w łóżku, gdzie chłopiec pyta go, czy byłby w stanie wyrządzić im krzywdę. Ta sama rozmowa z ubikacji nakłada się też na scenę z telewizorem, który, nawiasem mówiąc, ponad celowo nie ma kabla. Usta Jacka i Grady'ego nachodzą na ekran telewizyjny i jakby mówią przez niego, a wielkie okna idealnie dopasowują się do ich twarzy, yy, tworząc dziwne maski. Zbliżenie na maszynę do pisania pokrywa się ze sceną, gdy Wendy odkrywa, czym zajmował się Jack, ponoć pisząc swoją książkę. Świetnie pokrywa się też twarz Jacka ze sceną śmierci dziewczynek. I to naprawdę wygląda doskonale i robi niesamowite wrażenie. Z oczu Jacka wypływa krew, a na ustach tworzy się wielka plama. Sam Jack wygląda natomiast jak upiorna wersja klauna. Osoby wypowiadające się w filmie posuwają się jeszcze dalej. Otóż według nich Kubrick nie popełnia błędów. W jednej ze scen podczas rozmowy Jacka z Wendy w tle znika krzesło. Hi, hon. How's it
2: going? Fine.
0: Błąd w montażowni? Otóż według Kubrickowych fanatyków nie. Znikające krzesło jest, uwaga, parodią starych horrorów klasy B. Serio, haha. <grystanie> Ale są też błędy, w które jestem w stanie uwierzyć. Choć nie wiem, czy nie jest to wpływ paranoi wyciekającej z ekranu, który najwyraźniej mi też się trochę udzielił. Wiecie, że gdy Denny wstaje z podłogi podczas sceny widocznej na plakacie, ujęcie zmienia się o 180 stopni? Ma... Setki nie takich błędów znajdujemy w filmach, co jest szczególnie łatwe w przypadku takiego lśnienia, gdzie Kubrick powtarzał sceny kilkadziesiąt razy. Ma. Nasi badacze twierdzą jednak, że jest to celowy zabieg pokazujący, że droga ucieczki, czyli pasek wychodzący z sześciokąta, w którym znajduje się mały Deny, już nie istnieje. Przed chwilą jeszcze był, ale teraz chłopiec jest już zamknięty i nie ma wyjścia. Wiecie, że podczas pierwszej sceny, w której deny widzi windę i wylewającą się z niej krew, ze ściany znika jedna naklejka. I tutaj też można powiedzieć, że nie takie błędy zdarzały się w filmach. Szczególnie, że ta scena, w której nie ma naklejki, znajduje się chyba tylko w wersji reżyserskiej. No ale akurat ta konkretna naklejka jest chwilę wcześniej w zasadzie na pierwszym planie, a potem znika. I wytłumaczenie, oczywiście według mnie absurdalne, brzmi następująco. Denny dostał objawienia. Teraz już wie, że drugi świat istnieje, a więc przestał być nieświadomym gapciem. Dlatego też ze sceny znika naklejka jednego z siedmiu krasnoludków.
1: I'm gonna ask you to do me a favor.
0: Teoretycznie można powiedzieć, ok. Kubrick był szalenie inteligentnym fanatykiem, który tworzył filmy z niesamowitą precyzją. Każda scena ma głębszy sens, ale skoro w tym filmie wszystko ma drugie dno, to w takim razie co oznacza cień helikoptera w pierwszej scenie filmu. Jeśli każdy szczegół ma znaczenie i skoro w tym filmie nie ma rzeczy przypadkowych, no to jaki jest sens helikoptera rzucającego cień na góry Colorado? Dlaczego maszyna do pisania zmienia kolor w trakcie filmu? To też jest zamierzone? Niemiecka maszyna, która staje się ciemniejsza, ma symbolizować Holokaust? A na pewno nie wiedzieliście, że Watson, dozorca hotelu, którego zastępuje Jack i który mówi fine, fine. jest ucieleśnieniem CIA i milczącej twarzy Ameryki, Podczas gdy Ullman, ponoć celowo ucharakteryzowany na Regana, symbolizuje drugą twarz Ameryki. Jest też tutaj kilka fajnych zagrań. Bohaterzy wchodzą do jednej sali, a wychodzą z zupełnie innym wyjściem. Na co ja nie zwróciłem uwagi oglądając film, a jestem w stanie uwierzyć, że nie było to błędem montażowym. A miało na celu wprowadzać dezorientację w topografii hotelu. Co ciekawe, i tutaj nie mam pojęcia jak i w jakim celu to zostało zrobione, w pierwszej scenie panorama wygląda inaczej niż podczas przyjazdu Terence'ów. I nie chodzi o to, że jest to inny budynek, a raczej jakby ten pierwszy został zmodyfikowany. Wycięto środek, a hotel teraz składa się jakby z lewej połowy i doklejonego do niego prawego skrzydła budynku. Takich zagrań mających na celu dezorientację widza jest znacznie więcej. Jak dokładnie oglądaliście wcześniej scenę rozmowy kwalifikacyjnej Jacka? Ja przyznaję, że nigdy nie zwróciłem uwagi na szczegóły, a tutaj poświęcono im sporo czasu. Weźmy na przykład okno, które znajduje się w centrum wydarzeń, a biorąc pod uwagę, w jakim miejscu hotelu znajduje się to pomieszczenie, to tak na dobrą sprawę tego okna nie powinno tam być. A jeśli nawet to nie tak oświetlone. W pewnym momencie twórcy omawiają też taką dość długą scenę, gdy rodzina Torensów wchodzi do hotelu, o tej scenie opowiadała dwa lata temu aktorka, która przyjechała na wrocławskie dni fantastyki. Ona pojawia się w tej scenie i mówi jedno zdanie, do widzenia panie Ullman, z tym, że pojawia się przez jakieś dwie sekundy. Do Wrocławia przyjechała jako aktorka występująca, powiedzmy, występująca w Gwiezdnych Wojnach, w których też pojawia się jakieś dwie sekundy, ale nic nie mówi i nie pokazuje swojej twarzy. Ja zbieram autografy nawet takich aktorów z Gwiezdnych Wojen i zapłaciłem za nią 30 zł. No miałem nadzieję, że w tej analizie zostanie pokazany jakiś głębszy sens tej postaci i okaże się, że te 30 zł wcale nie było takim dużym wydatkiem a nasza postać może okaże się jakąś kluczową postacią w filmie Lśnienie No niestety, zostaje wspomniana zostaje wyróżniony numer 13, który ma na swojej koszulce ale nic poza tym i ja mógłbym tak jeszcze przez godzinę mówić o tym filmie. Podczas seansu strasznie żałowałem, że nie robiłem notatek. Ingo nawet w pewnym momencie wyciągnął zeszyt i długopis, ale trochę to nie współgrało z oglądaniem. W tym filmie jest cała masa ciekawych smaczków. Ja przytoczyłem ich wiele, ale to są te najbardziej rozwinięte teorie, które pewnie pojawią się w każdej recenzji Pokoju 237, bo nie sposób ich zapomnieć. W tym filmie jest jednak cała masa nawet pojedynczych wypowiedzi, które fajnie byłoby zacytować. Yy, niestety jest tego tyle, że wiele z nich zwyczajnie zlewa się po jednym seansie. Choć sam reżyser przyznał, że w pewnym momencie musieli się zatrzymać, gdyż analiz lśnienia jest więcej. Z przyjemnością obejrzałbym ten film jeszcze raz... Najchętniej na spokojnie w domu, jednak wydanie tego na jakimś nośniku w Polsce no jest raczej niemożliwe, więc pozostaje tylko śledzić programy festiwali filmowych. Pokój 237 już pojawił się na dwóch i łącznie pokazywany był trzy razy. Ja szczerze zachęcam, bo to cholernie fajna produkcja, a dodatkowo z nieukrywaną przyjemnością oglądałem same fragmenty lśnienia na dużym ekranie. I choć ja nadal nie jestem fanem tej produkcji, to dałbym wiele, by obejrzeć ten film właśnie w taki sposób. Na zakończenie mam jeszcze taką ciekawostkę. Zacząłem ten podcast od tego, jak mocno pogrążyliśmy się już w naszym fanatyzmie dotyczącym Stephena Kinga i jak daleko przekroczyliśmy już pewną granicę. Zakończenie pokoju 237 pokazuje nam, że stoimy jeszcze na pewnym gruncie, a do tej ostatecznej granicy no, jeszcze sporo pozostało. Jeden z rozmówców w pokoju 237 mówi mniej więcej coś takiego. Oglądałem lśnienie tak wiele razy, że nie wiem już, gdzie leży granica między tym, co widzę, a tym, co chcę zobaczyć. Pada również wypowiedź, że lśnienie staje się życiem i zaciera się granica między filmem a rzeczywistością. Mogę powiedzieć tylko, że pomimo mojego rozrywkowego podejścia do filmu, sam już kilka tytułów analizowałem scena po scenie, ale daleko mi do stwierdzenia nie wiem, gdzie leży granica pomiędzy tym, co w Kingu, a tym, co w prawdziwym życiu. Choć przyznam się, że podczas analizy robionej pod kątem liczb 7 i 42, ja zupełnie nieświadomie szukałem dziewiętnastek. I to będzie tyle na dzisiaj. Strasznie żałuję, że dostęp do tego filmu jest tak ograniczony, bo to naprawdę warta uwagi produkcja. I jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć pokój 237, to ja was do tego szczerze zachęcam. Szkoda tylko, że jeśli faktycznie będziecie mieli możliwość porównania tych dwóch filmów, to w przypadku lśnienia trzeba będzie pobawić się w pirata. Bo ta analiza dotyczy wersji reżyserskiej filmu, której nie kupimy na DVD, a dodatkowo obecnie dostępne wersje filmu na DVD i Blu-ray zostały przycięte do formatu 16.9, co też trochę zmienia nam całą sytuację, choćby usuwa błąd z cieniem helikoptera, a przecież wszyscy wiemy, że miało to głębsze znaczenie. Na zakończenie przytoczę fragment mojej rozmowy z Ingiem w pociągu, gdy wracaliśmy już z Wrocławia. Ingo powiedział, ciekawe dlaczego Kubrick kręcił w 4.3. Ja na to, że nie mam pojęcia. A Ingo nagle wyglądał tak, jakby pojawiła się koło głowy ping, mała żaróweczka i z radosną miną odkrywcy. 4 dodać 3 równa się 7. Na co ja, ale 16 7, 9 to też 7. I niech to w małym stopniu pokaże, jak ten film może wpływać na swoich odbiorców. Do usłyszenia.